0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur, mais ça n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Vous savez que cette émission est placée sous le signe de Jules Renard, qui est l'auteur de cette phrase. Alors je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui un invité qui... Parmi ses nombreux titres de gloire est un grand connaisseur de Jules Renard, puisqu'il a préfacé, il y a déjà quelques années, la réédition de ses œuvres. Un homme, Guillaume Jules Renard, ne peut pas être tout à fait mauvais. En tout cas, il sait ce qu'est le bonheur et il va nous dire quelle idée il s'en fait. Il en parle beaucoup dans ses œuvres, dans ses spectacles, et les auditeurs le connaissent bien. Mais lui, il des formats courts à la radio. Aujourd'hui... Plus de pirouettes, il va nous dire, je l'espère, ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui François Morel. Bonjour François Morel. Bonjour
2: Jean Alors, Christophe.
1: Comme je le disais, euh, parler voilà, beaucoup de, du bonheur et dans tous vos spectacles, dans, toute, dans tout votre travail, c'est très présent. Vous avez dit d'ailleurs que euh, l'enfance, on va commencer par là, et évidemment quand on est un auteur, on y puise beaucoup de choses. Alors commençons avec le, avec le trou du cul du monde, si vous voulez bien, <rire> puisque vous avez dit dans une de vos chroniques, en relevant un, un mot d'Hervé Morin,
2: c'est ça. C'était étiez... Hervé Morin qui avait situé le trou du cul du monde dans l'Orne. Et donc je suis né dans l'Orne à Flers. et j'ai passé mon enfance à Saint-Georges-des-Groseillers. Ce qui, à chaque fois je vois, à chaque fois que je dis le nom de Saint-Georges-des-Groseillers, je vois des sourires, des visages émus. Et ça se trouve dans le bocage normand, euh, un peu à 54 km en dessous de Caen, pas très loin d'Alençon. Et, et c'est là que j'ai passé mes 18 premières années.
1: Et alors, c'est vraiment le trou de cul de monde
2: euh, Plus exactement, je trouve. Parce que, avant, par exemple, quand j'étais jeune, c'était très difficile de voir des spectacles. Aujourd'hui, il y a une scène nationale qui est divisée entre trois lieux à Alençon, à Mortagne et à Flair-de-Lorme. Donc, finalement, on peut voir plein de choses. Et puis, on n'est pas si loin que ça de. De Paris, on n'est pas loin de, 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 de Caen. Et on peut voir plein de choses. Il y a la mer qui n'est pas loin. Il y a le bocage, il y a les arbres. Et finalement, quand on regarde un arbre, on n'est pas euh, près du trou du cul du monde. Et puis ça, c'est est quand on est, est n'a pas de vie intérieure. Peut-être peut comme M. Hervé Morin, mais quand on a une vie intérieure euh, normale, euh, on ne se situe jamais dans, près du, dans, dans le trou du cul du monde.
1: Alors la campagne, pour vous, c'est... Une source d'inspiration permanente. Vous êtes fier d'être un rural, vous le dites Je ne suis pas
2: fier, suis... c'est comme ça.
1: C'est comme ça, mais ça vous a énormément marqué. C'est une enfance heureuse que vous avez eue là-bas
2: Plutôt, mais euh, c'est parce que, en fait, dans, dans les milieux qu'on qu fréquente à Paris, j'ai une tête de rural. Donc je, je n'y peux rien, ça m'échappe, je viens de là. Donc euh, c'est sûrement que je ne fais pas hyper parisien. Mais euh, finalement, moi j'ai vraiment besoin de, de, de la ville, j'ai besoin des bistrots, des, j'ai besoin, besoin de voir du monde aussi. Donc j'ai besoin des théâtres, euh, de, des cinémas et tout ça. Donc je me sens plutôt, j'aurais besoin aussi de la ville énormément.
1: Alors cette enfance, euh, François Morel, si on, la, si on la dessine comme ça à grands traits, bon... Euh, D'abord, il y a la SNCF dans votre enfance, beaucoup. Votre euh, <rire> grand-mère, Gade Barrière, votre père, ouais. euh, Cheminot.
2: Oui, oui c'était beaucoup la SNCF. C'est marrant parce que hier, j'étais dans, dans une médiathèque où j'ai lu des textes et j'ai retrouvé un texte que j'aime bien lire qui s'appelle « Un bout de marbre » de René Fallet. et C'est un poème en hommage à son père. Et notamment, dedans, il y a toujours une phrase qui me fait rire et que je trouve très émouvante, il disait, on avait, grâce aux coupons, on pouvait aller à Nice si on voulait, mais on n'est jamais allé à Nice, c'était trop cher pour nous. Et il euh, y avait toujours ça, c'est-à-dire il y avait la gratuité des voyages, mais en même temps, les voyages, ce n'était pas tout à fait fait pour nous.
1: Quand on, écoute, euh, quand on écoutait des chiens, on avait parfois l'impression qu'il euh, y avait le reflet d'une certaine cruauté d'enfance quand vous jouiez le rôle du père. Euh, c'était comme ça chez vous
2: pas exactement c'était euh, mais il y a, y a quelque chose parfois oui il y avait il y avait parfois une dureté mais ah oh, je sais pas c'était pas c'était pas basé beaucoup sur la sur le dialogue et la conversation euh, les rapports entre les parents et les enfants à cette époque-là
1: il y avait l'alcool il y avait ça
2: existait aussi un peu ouais. vous étiez je, combien d'enfants mais vous? en fait j'aime tellement mieux en parler à travers des chansons des chroniques et à, à travers le prisme de l'écriture parce que je j'aurais jamais envie de dire publiquement quel était mon papa certains soirs mais il y, a, il y a certains matins où c'était un type ah, formidable. Dans, dans
1: votre chanson, vous l'avez dit, est-ce qu'il ouais. aura bu, est-ce qu'il n'aura pas bu euh, Oui, euh, ouais. ouais. Et votre mais maman C'est
2: une chanson qui, parlait, ouais, qui a parlé à beaucoup de gens. Et J'ai été très touché que Francesca Solville, par exemple, la reprenne à son compte. Et elle m'a dit que c'était son histoire.
1: Donc, Donc dans l'enfance, dans du le bonheur, la campagne, mais aussi quand même... Euh, voilà, une certaine euh, souffrance. Vous étiez numéro combien, moi, je, dans je, la famille étiez... Moi, je,
2: je cherche plutôt le bonheur, mais... C'est euh, ce qu'on fait ici, d'ailleurs. Oui, mais, ouais, mais euh, en même temps, le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Je, je sais ce que ce sont les moments de plaisir, les moments de bonheur, mais le bonheur Oui, mais ça, pour euh, qu'un
1: enfant s'échappe dans le rêve comme ça, faut il faut qu'il soit pas tout à fait bien dans le monde où il
2: vit. Oui, parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir beaucoup d'incompétences. Donc, euh, je me suis réfugié dans l'écriture et dans le jeu. Euh, je j'étais bon à l'école en récitation et en rédaction. Donc euh, mais en, en sport, en bricolage, en physique-chimie, entre euh, j'avais plein vraiment plein d'activités où j'étais mauvais. Donc finalement je me suis réfugié. J'ai fait de ma vie, euh, euh, j'ai développé des où j'avais pas trop d'incompétences.
3: Il nous fait à lire c'est que nous fais chier à lire tout le temps.
4: Je te signale que ton père te parle.
3: Ouais. Hein? Il nous fait chier à lire tout le temps. Sait, c est, c est, tu nous... Qui c'est que c'est quoi son... Ursonar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien? C'est un empereur romain. Ursonar, c'est un empereur romain? Mais non, Adrien... Oui, bon, dis, hein, ça va, hein? T'as qu'à répondre aussi. Hein? Qui c'est Katayelaé, qu là? Qui c'est Katayelaé? C'est ton la Katayelaé?
2: Bon, alors... Lido, donc.
3: Ah, donc, il en a combien des livres? Il en a combien, des livres Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Partout, alors. hein J'ai acheté les, les mémoires de Poulidor, il n'a même pas lu. Tu
4: n'as même pas lu ce que tu as acheté ton père Est-ce Est que tu as lu les mémoires de Poulidor
3: Non, ce pas au programme à l'école. C'est pas au programme à l'école. Ça non plus, ce pas au programme, dis donc Et Tiens, tiens alors en plus. Ah mais dis donc Alors Poulidor, voilà un gars qui a commencé à 13 ans. Hein. Il a commencé à travailler à 13 ans. Bon, bah, tu écoutes quand on essaie de t'éduquer et il est devenu un champion, un os, un os du Guy. Et ton Yurcynar, il a gagné le Tour de France mais Non, il mais plus lui non plus. Non. Yurcynar, est-ce qu'il a gagné le Tour de France Mais c'est une femme. Et Jani Longo, c'est pas une femme Jani Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jani Longo, c'est pas une femme. C'est pas une femme, Jani Longo Oh putain alors... alors, alors, il nous fera chier jusqu'au hein? Ah, ça,
0: il nous fera chier. On n'est pas sorti de l'auberge.
1: Bon, François Morel, vous n'y copiez pas, les des chiens. Euh, ça se passait comme ça chez vous, vous étiez petit Oh non,
2: pas quand même, non, 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 pas du tout, non, non, moi, non vous, vous faisait mon lire mon père les était plutôt con... Non, pas vraiment, non, 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 ça c'était plutôt une référence à un oncle que j'avais qui était féru d'autobiographie, de, de, donc il lisait tout ce qui pouvait se trouver de gens connus, mais euh, non, non, mon, mon père était plutôt content que je lise, et, ouais... Euh... Alors justement,
1: de vos lectures et puis vos influences quand vous étiez enfant, euh, en tout cas ce que vous en dites quand vous interrogez là-dessus, c'est plutôt gay parce que euh, vous parlez de gens qu'on qu a tous connus, en tout cas dans notre génération, mais qui étaient un peu mineurs, genre Annie Cordy, Micheline Prel, mais c'était ah. des gens... Voilà, qui, qui donnait du bonheur en fait hein. ah oui
2: oui j'ai beaucoup parlé d'Annie Cordy vous
1: avez parlé d'Annie Cordy mais ça
2: oui. me plaît, euh, oui parce que c'est une femme de, de music hall j'aime beaucoup mais il y a une émission que j'adore c'est euh, pardon c'est une radio concurrente c'est ouais. euh, France Musique donc ça va c'est Benoît Dutertre <rire> le, le samedi matin et il, il invite souvent des gens comme ça qui ont fait le music hall comme Annie Cordy et des gens comme ça je trouve que c'est des gens qui ont une, une grande richesse et aussi une grande générosité dans leur relation au, au public.
1: Et quand vous étiez... Et Micheline puis, Prelle, j'adore Micheline Michel Prelle. Micheline oui. Ouais, ouais. C'était les
2: Saint-Cherry, mais c'était aussi euh, euh, le, le roman de Raymond Radiguet avec Gérard Philippe. Et puis c'était une femme... Enfin, c'est une femme, puisqu'elle vit toujours et que je, que je la croise de temps en temps, qui était très ouverte sur le monde, très au fait de ce qui se passait notamment dans le cinéma le plus contemporain. C'est vraiment quelqu'un d'aujourd'hui.
1: Mais Ce qui est drôle et touchant, je trouve, c'est que vous assumez tout à fait le, des références qui, qui sont un peu oubliées, mais qui qui ont fait la télévision des années 60-70 Roger Pierre et Jean-Marc Thibault Fernand Reynaud ah ben C'est parce Bourville. que c'était
2: Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Je me souviens très bien que ma grand-mère m'avait demandé ce que je voulais faire comme métier et j'avais répondu Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. <rire> et je me souviens que la, la table de la salle à manger était plus haute que moi. Donc ça veut dire que j'étais
1: vraiment euh, tout petit. Quoi. <rire> Mais aussi le bourgeois gentilhomme. Ah oui
2: euh, avec, avec euh, Louis Seigné, vu au cinéma Le Viking à Flair. C'est marrant parce que j'ai revu euh, un extrait hier, euh, mon fils m'a montré un extrait de la, la scène euh, avec le philosophe, et Louis Seigné était un merveilleux acteur, euh, et il jouait aussi tout, tout l'aspect positif du bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire souvent on en, a, on en a fait un pantin, et lui en faisait un... Un, un enfant qui avait aussi envie de connaître et qui était très curieux du monde et c'est l'aspect positif quand même du Bourgeois Gentilhomme.
1: Mais François Morel, le, le petit gamin de, de Saint-Georges des Groseillers là, qui a toutes ses influences télévisuelles très bien, à partir de quand et, 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 et puis sous l'influence de qui, à un moment donné il se dit je peux y arriver moi aussi
2: bon. Je ne sais pas très bien, bah, j'ai senti qu'à chaque fois que j'étais je, je spe en spectacle ou en représentation, je, je vivais plus fort, plus heureux et
1: que oui, j'approchais
2: des, des moments de bonheur.
1: Vous alliez à la maison l'Albatros, ouais. c'est quoi ça la maison voilà, de... C'était
2: un mille clubs, c'est-à-dire il y avait des maisons des jeunes et de la culture et à une époque, de, je ne sais plus sous quel ministre giscardien, je crois, il y a eu des mille clubs, c'est-à-dire pour que la culture vienne aussi dans les tout petits lieux ou dans les dans les petits villages. Donc il y en a eu une dizaine dans l'Orne qui ont été construits. Certains mille clubs ont vite servi plutôt de toilettes publiques dans certains villages. Mais à Saint-Georges-des-Groseillers, il y avait un groupe de jeunes qui faisait marcher ce, cet endroit-là. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Collot, qui faisait tourner des spectacles dans l'Orne, notamment qui m'a permis de voir des gens comme Francesca Solville, que, que j'évoquais tout à l'heure, ou ou Maurice Fanon, ou Marc Augeret, ou des gens comme ça, et aussi un, un monsieur qui s'appelait Jean-François Panet, qui est un monsieur qui a fait de la radio en Suisse, après qui faisait des récitals un peu comme Lucini en a fait à, à, ensuite et où il mélangeait notamment des, des grands fantaisistes avec des grands poètes et c'était je me souviens une heure et demie de ravissement où à la fois il jouait Robert l'amoureux Jacques Martin mais aussi euh, Jean Tardieu Boris Vian et, et, et tous ces gens que et Raymond Queneau aussi notamment, et que, que j'adorais.
1: Donc la culture est un peu venue, venue vous chercher, François Morel, dans votre, dans votre campagne. Elle
2: si était présente, oui, puis j'avais un frère, une sœur, euh, mon, mon père voulait que l'ascenseur social marche, fonctionne, donc euh, il avait envie, euh, ma mère rêvait qu'un jour je puisse devenir euh, employé au Crédit Agricole, ou une chose comme ça, ce qui aurait été un ravissement pour elle. Elle est déçue elle était très déçue au moment où j'ai passé la rue Blanche et où j'étais reçu. Oui, ça...
1: Et des professeurs aussi qui vous ont. Vous avez parlé d'un professeur qui, qui vous a donné le, le goût de la, de la rédaction. Parce que, euh, en fait, en même temps est venu le goût de jouer et puis le goût d'écrire, non
2: Oui, oui, ça. Je, je l'ai peut-être pris cette activité-là un peu plus tard. Et puis parce que je me suis rendu compte aussi que le jeu parfois du comédien improvisateur pouvait être proche de l'écriture. Donc il y, a eu Monsieur, il y a eu Monsieur Fontenay en quatrième, Mademoiselle Champion en troisième. Et puis ensuite, il y a eu aussi un grand professeur qui était Robert Abirachet, qui est devenu directeur du, du théâtre. À euh, l'université de Caen. À l'université de Caen. Et, et, et bon, ça a développé ainsi mon, mon goût pour le, le théâtre et par une connaissance un peu plus théorique.
1: Donc, La, la rue Blanche
2: La rue Blanche, euh, Marcel Bozonnet et Brigitte Jacques comme professeur. Et trois années où, où j'étais en train de faire du théâtre à 10h du matin, et je me disais, ah, oh, quel bonheur
1: Et la rencontre avec euh, Jérôme Deschamps et Macham Ça
2: s'est fait d'abord parce que j'étais spectateur de, de leur spectacle. Je ne sais plus quel spectacle j'avais vu en, av le, en avant ou les oubliettes. Euh, à la fin des années 70 et j'avais adoré ce spectacle-là qui faisait assez polémique à l'époque il y avait toute une partie du public qui partait fâché et toute une partie du public qui était très enthousiaste et moi je faisais partie de ce, de, de, de ce public
1: et quand vous avez fait vous êtes allé les voir vous leur avez dit voilà j'ai écrit que... une lettre euh, pour
2: dire que je voulais travailler avec eux une lettre de motivation, comme on dit aujourd'hui. Exactement. Euh, je, je crois Et que vous en priez quand même. Oui, c'est une lettre très euh, sûrement très naïve. Et, et je me souviens que dans la lettre, je leur disais, moi, ce que j'adore chez vous, c'est que vous racontez tout un univers avec juste des déplacements, avec des bruits, avec euh, du burlesque et avec une absence de mots. Et que j'aimerais bien savoir m'exprimer sans mots, alors que j'avais l'impression que les mots étaient pour moi des béquilles et que j'en avais toujours besoin. Et finalement, je pense que les déchiens n'ont jamais autant parlé que pendant la période où j'étais avec eux. Donc c'était un ratage total.
0: Bruno, mon beau-frère. Oui. Tu hein, as été dégraissé de cet Totosol, je oui. hein, Tu, tu trouvé dégraissé, donc c'est que t'as Ben, j'ai volé. Hein. Hein, tu t'es mis à voler. Es, oui. Bon, tu es, es devenu voleur. Oui. Au départ, tu avais peut-être... Ben, j'ai commencé petit, hein, en bas de l'échelle. Voilà, c'est que tu volais au départ. Ben, euh, des éponges. Des éponges. Euh, ben, des euh, serpillères. Des balais Des euh, balais-brosses. Euh, balai je dirais, petit à petit, l'oiseau fait son lit. Et euh, très vite, bon ben, ça a été... Ah, hein? mmh. dit très, euh, hein? très, oui. très, oui. très vite, ça a été... Très vite, ça a été... C'est pas le français, quand même. Très vite, ça a été l'escapade. Ah ben, il y a eu déclic. Le, le, le déclic. Le déclic. Le déclic. Le déclic. Le déclic. Le, le déclic. Le, le déclic. Le, le, déclic. Le, le déclic. Je dirais, ça a été le déclic. Ah oui, le déclic. Ah, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est là que t'as compris que tu pouvais voler, mais sur un plus grand pied. Oui, ben ben, euh, c'est là que de... j'ai commencé à voler la nuit sur les chantiers, et euh, le jour, les magasins. Hein, Ils faisaient les 3.8. Ah oui. <rire> <rire> hein, c'est que t'as volé à ce moment-là. Euh...
1: Voilà un extrait du spectacle « C'est magnifique », créé en 1994 par Jérôme Deschamps et Macha Makeyev au Théâtre de Nîmes, et que vous avez joué ensuite au Théâtre du Châtelet. Donc on a reconnu un échange entre vous, François Morel et Bruno Locher. 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 Bruno Locher. Locher.
2: Je, je présentais euh, à Yolande Bruno Locher, donc j'essayais vraiment de le mettre en valeur, comme vous avez pu voir. <rire>
1: Les Deschiens,
2: c'est une idée à vous Ah non. Non, non, une idée de, de Jérôme Deschamps et de Masha euh, une idée l'envie le, le, je pense de passer de, 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 de faire un travail devant une caméra c'est à dire qu'au départ c'était une troupe de théâtre euh, qui avait été créée je crois à Ivry un peu euh, sous le regard au, au début d'Antoine Vitesse qui, avait, qui aimait beaucoup et qui suivait le spectacle de Jérôme Deschamps euh, ils ont fait plusieurs spectacles qui étaient très atypiques, euh, très burlesques et à la fois euh, porteur d'une humanité, je trouve formidable. Euh, c'est vrai que quand le, la première fois que j'ai vu un spectacle, dès le premier jour, je crois, il y a des gens qui partaient en disant « mais c'est dégueulasse, mais ils se moquent des handicapés » ou je ne sais pas quoi, alors que pour moi on rendait hommage à une espèce de France invisible et qu'on mettait en valeur. Et le fait de voir ces personnages-là, c'était aussi de leur donner une grandeur et de leur donner une, une vraie force.
1: Oui, mais on sent quand même, vous justifier François Morel, parce qu'il y a eu des polémiques autour de ça. Il y a eu... On vous a ouais. même accusé d'avoir fait perdre Jospin. On a même dit que la gauche <rire> se moquait exagérée. du peuple, etc. <rire> Je
2: pense ouais. qu'il y avait d'autres raisons.
1: Oui. <rire> mais quand même, derrière ces, ces critiques, il y a une question qui se pose, j'imagine, aujourd'hui, pour euh, tous les humoristes, c'est-à-dire de quoi on peut se moquer, et de qui surtout. Vous avez l'impression, euh, je lisais l'autre jour une interview d'un de, 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 de Régis Maillot, par exemple, qui dit on ne peut plus se moquer de personne, on se fait insulter sur les réseaux sociaux. Ça vous arrive, ça
2: Oh oui oui. oui, oui. Je me demande si on pourrait faire les déchiens aujourd'hui. Euh, C'est un peu inquiétant, moi. Je pense aussi que en fait, on riait surtout de nous-mêmes ou d'un aspect de nous-mêmes, pas, pas le meilleur, pas celui qu'on met en valeur, pas celui que j'essaie de, de valoriser quand je, quand je passe à France Culture, mais un, oui, un côté vu, de moi qui vu. existe aussi, euh, de plus brutal, plus, euh, plus sauvage.
1: Mais aujourd'hui, de qui peut-on se moquer, par exemple euh, De Ruffin euh, Oui, ben ça, allez-y <rire> Non, mais à part ça... À part ça, je ne vois pas. <rire> ben, euh, si, si, cherchez bien. Euh... Euh... Non, mais c'est un peu... Moi, par exemple, la religion. Non, mais j'essaie de vous faire oui. parler de ça, parce que vous avez une attitude un peu différente des autres humoristes sur la religion. Dans l'ensemble, euh, on se méfie beaucoup de, de l'humour portant sur les communautés, etc. Mais bon, par exemple, les catholiques sont souvent quand même... Euh, euh, Moquer. Vous, vous dites, la religion, je respecte. C'est-à-dire, vous avez des mots très... Moi, je peux
2: être un petit peu moqueur. Par exemple, dans le spectacle que je joue en ce moment, il y a une chanson qui s'appelle « Petit Jésus », où je suis un petit peu moqueur. Moi, j'essaie de ne pas prendre les gens frontalement. De... Par exemple, cette chanson-là, qui s'appelle « Petit Jésus, tu m'as déçu », c'est une chanson sur le fait que Jésus, on l'attend depuis 2000 ans et puis il ne revient toujours pas. Et que donc, ça, ça peut décevoir parce qu'on aimerait bien qu'il vienne améliorer les choses. Quand, quand j'ai montré cette chanson-là, par exemple, à mon professeur de chant qui s'appelle Raymond de Viré et qui est catholique, ça l'a fait rire. Et donc, les catholiques, même les catholiques, ont le droit de rire de cette chanson-là. Et le, le lendemain, elle m'a rappelé, elle m'a dit « Tu sais, ta chanson, elle, elle est rigolote, elle ça me fait rire, mais elle m'a troublé. Et tu crois pas que le, le petit Jésus, on l'a déçu, lui aussi ?» Eh bien, j'aime beaucoup ce dialogue-là, entre, entre mon professeur et moi-même. Parce qu'on peut discuter, et on peut même rire, être moqueur, sans s'insulter.
1: Vous avez mis en scène, dans Yassin Rose, par exemple, la de face à face, euh, coco, cato, etc. Mais avec du respect toujours. Il y a, et dans, dans votre humour, il en y a... En tout cas, je
2: ne sais pas si c'est du respect, mais c'est de la bienveillance. Et que je comprends que chacun puisse trouver des solutions pour vivre. Je trouve que c'est compliqué de vivre. Euh, puisqu'on ne sait pas à quoi ça sert, tout ça. Donc, euh, si on se trouve une solution personnelle, moi, je, ce que je n'aime pas, c'est le prosélytisme. Mais si euh, quelqu'un a besoin du bon Dieu pour vivre, euh, qui je serais, moi, pour me moquer de lui S'il en a besoin, voilà, du moment qu'il ne m'oblige pas, moi, à croire.
1: Donc, quand même, le respect, une forme de... une idée comme selon laquelle, François Morel, selon laquelle, finalement, euh, quelqu'un qui fait bien son... Son métier si je puis dire même dans la foi tout ça mérite le respect c'est rare les humoristes sont plutôt, ouais, mais sont moi plutôt je... du curé
2: <rire> mais j'ai fait plusieurs chroniques par exemple au quotidien de la... de non 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 mon père n'aurait pas aimé il n'aurait pas été question non non mon, <rire> mon père quand il avait un petit coup dans le nez il disait en regardant l'église euh, franchement ça servirait de, de fanny pour mettre du, du foin ça serait bien plus utile ce qui, ce qui était, ce qui Il était plutôt notamment. du côté des cocos que des cathos. Ah ouais. mmh. Mais mmh. ma, ma grand-mère, qui était très catho, n'aimait pas que, que mon père puisse avoir des propos comme ça. Qu'est-ce que je disais euh, que Oui, j'ai fait plusieurs chroniques, par exemple sur la religion, par exemple sur le, le silence autour de la pédophilie. J'ai pu faire des chroniques très violentes. J'ai fait aussi une chronique qui s'appelait Petit curé et qui parlait d'un petit curé... qui faisait 5 Avec sa R5, qui, faisait, R5, mmh, qui mmh. faisait bien son boulot et qui, tous les jours, à chaque fois qu'on parlait des prêtres à la radio ou à la télévision, c'était pour parler de la pédophilie. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu injuste parce que je trouve qu'il y avait des... Il y a des braves types qui font leur beau métier de curé en aidant les gens. Et je trouve que je vois pas pourquoi systématiquement on les dénigrerait.
3: Ça disparaît comme par
2: magie. On ne sait jamais pourquoi ça commence. On ne sait pas plus pourquoi ça finit. Au début du film, on est dans la brume. On met le nez dehors. On attrape un rhume. On sait rien du tout, même pas son nom. Ça finit un peu en queue de poisson La vie, la vie, la vie, la vie La vie, la vie, la vie, la vie La vie, la vie la vie, Au début des cris et puis le murmure D'une voix fragile qui soudain se tait On ne sait jamais combien tout ça dure Éternité, le temps d'un café, parfois ça renonce, parfois ça s'agrippe, ça peut s'arrêter, à cause d'une grippe, parfois ça construit en dessous des bombes, ça peut rigoler un pied dans la tombe, la vie, 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 la
0: vie, la vie.
3: La vie, la vie.
2: On écrit des livres, on invente des dieux, c'est qu'on voudrait bien une explication. On rêve d'un ailleurs, d'un paradis tout bleu, pour jouer un peu prolongations, On hésite encore sur l'emploi du temps, être Marilyn ou bien Jeanne Calment, comme quand surgit la fin des vacances, on serait pas contre que ça recommence. La vie, 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 la vie,
0: la vie, 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 la vie.
3: La vie, la vie, Au début des cris, et puis. Le silence.
1: La vie, titre provisoire, en tout cas c'est le titre du. De l'album, vous avez François Morel...
2: Que j'ai un peu emprunté à Jacques-Alain Gerbet, qui avait écrit une autobiographie, « Ma vie, titre provisoire ». Et en fait, je m'en suis souvenu après avoir sorti le disque et fait le spectacle. Donc je salue cette œuvre.
1: Donc c'était un spectacle à La Cigale l'année dernière. Vous allez le reprendre en mai à l'Olympia. Oui. Voilà, et, un,
2: aussi et à ça je ne sais plus, à Aix en Provence, en à, a, à la fin de, de la semaine. Tourner en Provence.
1: Ouais. Ouais. Et, la chanson, c'est venu comment Parce que vous avez écrit des, vous avez écrit des chansons, mais l'idée de chanter, c'est Juliette qui vous a donné cette envie je euh, j'adore la chanson.
2: Euh, quand j'avais 18, 19 ans, j'ai essayé d'écrire des chansons et j'essayais de m'accompagner à la guitare. Ça me faisait extrêmement mal au bout des doigts, donc j'ai abandonné. Je me suis dit il vaut mieux que je fasse comédien. Et puis j'étais pas très bon guitariste, donc euh, j'ai arrêté ça assez vite. À l'époque, j'écrivais que des textes absolument désespérés, et désespérants, qui n'étaient pas exactement ma nature profonde finalement. Et puis euh, après, je, je suis venu à la chanson par l'écriture, par une rencontre avec Reinhard Wagner qui m'avait fait entendre des chansons de Topor notamment, parce que c'était un grand ami de Topor, et il voulait que je, enfin, il me proposait de chanter ces chansons-là. Et à l'époque, je lui ai dit, mais je ne suis pas chanteur. En revanche, je lui avais dit, j'aime beaucoup tes, tes mélodies, et peut-être qu'on pourrait essayer d'écrire des chansons ensemble. Et c'est quand j'ai écrit un certain nombre de chansons que Jean-Michel Ribes, euh, qui était directeur du Rond Point, qui l'est toujours, metteur en scène, me et dit... Et qui a joué euh, un très
1: grand rôle dans votre vie, hein, parce que ouais, bien avant... Palace.
2: Palace voilà, en 88.
1: Premier rôle de groom.
2: Oui, oui, oui. Voilà. Et puis qui me sollicite aussi en 88 pour, pour écrire d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, je joue un, un petit spectacle à sémur en auxois et, et je lui dis, je ne peux pas venir autour du 17 août parce que je jouerai à sémur en auxois Mon spectacle. Ah bon, tu écris ah ben Si tu écris, propose-moi des sketchs pour euh, euh, ton personnage Alfred le Groom. Donc je trouvais que c'était une sollicitation merveilleuse, encourageante et très généreuse de la part de Jean-Michel Ribes. Et donc, trente euh, ans plus tard peut-être, ou 25 ans plus tard, je fais des chansons et il me dit « Viens les chanter au rond-point si tu as envie ». Et je lui ai dit oui, mais euh, je ne suis pas très sûr de moi comme interprète de chansons, donc mets-moi en scène. Je m'étais dit que si le chanteur que j'étais était trop catastrophique, il y le, des comédien, comédiens le comédien essaiera de sauver la soirée. Et puis, évidemment, j'ai pris goût à ça, au, à la chanson. Après, il y a eu d'autres rencontres, notamment avec Antoine
1: Saler, avec voilà, qui qu il fait la musique, de, qui a fait la musique de. Et euh, qui est un merveilleux ville.
2: complice, un, un auteur de chansons formidable aussi, un homme que, que, que j'adore et avec qui on travaille en bonne, en bonne complicité. Et Juliette Et Juliette, euh, je, je la connais grâce à Yolande Moreau en 1995 au, au, au Festival d'Avignon. On joue dans la cour d'honneur euh, Les Pieds dans l'eau euh, avec la troupe des Deschiens et Juliette fait son spectacle derrière. Et Yolande est une amie de Juliette, on se rencontre, euh, on a le même goût pour... Euh, le, la chanson et le vin rouge et on passe des bons moments ensemble. Et puis c'est euh... elle
1: qui vous a fait monter sur scène quand même. Non, pour, 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 ah, pour peut-être la première fois, dire, oui peut-être
2: effectivement pour faire un duo. Euh, Ma mère dans les orties à l'époque. Et puis euh... mais euh, c'est elle qui me met en scène aussi euh, pour les deux derniers spectacles de chansons. On travaille bien et vite avec Juliette.
1: Alors, les chansons, bon, euh, ces chansons, c'est des chansons, bien sûr, mais c'est des textes aussi, euh, avec un petit côté euh, engagé, parfois, hein, euh, fatigué, fatigué, c'est ah une oui. chanson un, un, peu, un peu lourde sur euh, la profanation d'un cimetière un juif, euh, bon, les, euh, Petit Homme aussi, c'est un, une chanson Qui... engagée, enfin, on sent qu'il y, y a, voilà, oui. textes ne sont pas gratuits. Chessiers
2: j'essaie de raconter des choses le, le, le bonheur aussi d'un récital de chansons c'est pouvoir aussi alterner des choses très légères et des choses beaucoup plus profondes de, de, de même à l'intérieur d'une chanson pathétique d'essayer de mettre un peu d'humour et c'est euh, presque jouer 18 pièces de théâtre les unes derrière les autres quand on joue à un spectacle de chansons donc c'est ça, ça s'il y a quelque chose qui se rapproche de l'idée du bonheur pour moi c'est d'être sur scène et de chanter ces chansons Thank you
1: Alors on parlait de Juliette, on, on vient de, de l'entendre François Morel dans
2: L'Hélicon, euh,
1: voilà, de Bobby euh, Lapointe, euh, la avec le Whipper Circus, euh, donc c'est repris de Bobby Lapointe en 2011. Bon, euh, juste pour rappeler que vous avez cette collaboration avec Juliette qui vous a, qui vous a conduit vers la chanson. Mais bon, je pense que le public, le public qui est ici aujourd'hui au, au Salon du Livre, euh, vous connaît aussi, même si vous trouvez que c'est marginal dans votre activité, euh, par vos chroniques de radio, vos... tous les vendredis, sur France Inter
2: Ah, ça devient de plus en plus important, en fait. Oui
1: oui, mais vous dites que vous n'aimez pas trop qu'on... Qu si, si, je ne sais, sais
2: pas ce que je dis, vous savez, mais... Euh... Ah bon <rire> Non, en tout cas, je sens que le fait d'écrire des chroniques, ça me donne une proximité avec le public qui vient me voir aussi au théâtre, et euh, donc euh, les gens me connaissent un peu mieux, et ça me permet d'avoir une vraie conversation avec plein de gens du public.
1: Alors ces chroniques, vous les avez rassemblées dans plusieurs ouvrages, ça va finir par l'encyclopédia... Ça à devient une œuvre. Ça hein. <rire> hein, oui, oui. Là, c'est donc le troisième qui s'appelle « Jamais la même chose » donc, et qui regroupe vos chroniques sur France Inter du vendredi de 2015 à 2017, publiées chez De Noël, coédition euh, France Inter. Mais bon, on est au Salon du Livre et euh, parmi toutes vos activités, il y en a trop, on n'aura pas le temps de les, euh, les envisager toutes, mais on est au Salon du Livre, donc euh, euh, j'aimerais que vous nous parliez quand même de du livre que vous présentez ici aujourd'hui, qui s'appelle « C'est aujourd'hui que je vous aime
2: ».« C'est aujourd'hui que je vous aime ». C'est un titre qui fait partie d'une collection qui a été initiée par Martine Laval et qui part d'un bouquin de Jack London qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Et où il parle de son goût pour l'écriture et comment l'écriture a, a changé sa vie et Martine m'avait sollicité pour donc euh, écrire un livre et j'ai eu envie de parler de l'adolescence de ce moment où on ne savait pas encore exactement ce qu'on allait faire de sa vie et où on pouvait euh, euh, tomber bien ou tomber mal et j'avais envie de parler de l'amour et du moment avant l'acte sexuel où on a envie d'y aller et où on a du mal à y aller donc c'est un livre sur l'amour sur la difficulté d'aimer quand on a 13-14 ans et, et que ça vous travaille. Donc, comment parler de ces choses extrêmement intimes avec, euh, j'espère, un peu d'humour Parce que c'est d'abord un livre d'humour sur l'amour.
1: Alors, qui est Isabelle Samin
2: C'est le fantasme absolu. C'est euh, la fille qui se coupe les ongles dans la bribus et qui est terriblement sexy.
1: Vous l'avez rencontrée Évidemment. Oui. Elle, est, elle
2: est au Salon du Livre. Et je crois même qu'elles sont plusieurs.
1: Oui. Et, et le, vous voulez nous en lire un petit morceau un petit... Je vous lis quoi Le début Si vous voulez. Mais vous n'allez pas répéter dix fois Isabelle pas... Samin, monsieur ça, ça va euh, lasser. Bah, bah, ouais. Non, mais
2: c'est de tout temps. De tout temps et dans tous les pays, quelles que soient leurs origines sociales, leur religion, leur couleurs de peau, leurs comptes en banque, quelles que soient leurs coutumes, leurs aspirations, leurs inspirations, quelles que puissent être leurs convictions politiques, syndicales, philosophiques, les hommes sur tous les continents, sous toutes les latitudes, dans tous les hémisphères, à travers toutes les galaxies, tous les systèmes solaires, lunaires, tous les systèmes encore inconnus à l'heure où nous parlons, tous les systèmes également ignorés à l'heure où nous aurons fini de parler. Les hommes, définitivement, irrémédiablement, douloureusement, secrètement, ont été amoureux d'Isabelle, sa main. Isabelle, sa main, Isabelle, sa main, Isabelle, sa main, Isabelle, sa main. Je rêverais d'un poème idéal qui n'aurait pour parole que... Isabelle, sa main, Isabelle, sa main, Isabelle, sa main. Son nom déjà est une chanson d'amour, une chanson d'amour à la métrique parfaite, à la facture classique appréciée. Isabelle, sa main, premier hémistiche, Isabelle, sa main, second hémistiche, un Alexandrin parfait qui rimerait exactement avec le vers suivant, Isabelle, sa main, Isabelle, sa main. Bravo,
1: François Alors vous pourrez retrouver Isabelle Samin et François Morel oui. aussi dans le livre C'est aujourd'hui que je vous aime qui est publié aux éditions du Sonneur et que vous présentez ici au Salon du Livre. Je veux dire juste
2: une chose oui. C'est euh, C'est aujourd'hui que je vous aime c'est tiré d'un poème de Pierre Reverdy pour le moment dans le livre Plus du temps je ça, rien que pour le, le livre, rien que pour le titre j'aurais eu envie de faire le, le livre. C'est
4: sur la face B qu'il a versé des larmes, qu'il a mis ses regrets et déposé ses âmes. Il rêvait de voyages et de lointains pays. Il vécut de mirages et de mélancolie. qu'il cachait son chagrin, comme on garde un secret dans le creux de sa main. Confidentiellement, il chantait à mi-voix ses émerveillements, ses doutes et ses effrois. Dites-moi, Monsieur Henri.
1: Face B, par Moran en 2011, dont vous avez écrit le texte, François Morel. François Morel. Oui. Qu est -ce qui, euh, quelle, quelle est la, la, la forme d'écriture, finalement, aujourd'hui, qui, 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 qui vous correspond le mieux Parce que vous écrivez des spectacles.
2: La forme courte.
1: Oui. <rire> C'est-à-dire la chronique, la chanson.
2: Euh, le, le livre, euh, c'est aujourd'hui, je vous aime, est pas très long. Donc, je, je pense que j'ai un humour assez laconique. Euh, donc, dans toutes ces, voilà, tout, tout ça, je n'ai pas envie de choisir entre. De bon, ces la forme là. courte,
1: mais bon, par exemple, vous allez, vous allez euh, commencer un spectacle inspiré, en hommage à, à Raymond DeVos, qui s'appelle J'ai des doutes. Oui. Qui va commencer quand l'année prochaine Qui euh, va commencer
2: au mois de mai. Au là. mois de mai ouais. bon, Vous avez ça, écrit euh, J'ai peu écrit. En fait, je vais, me, je vais me mettre dans les chaussons de Raymond Devos et je vais essayer de l'interpréter et de, de refaire réécouter ces textes parce qu'ils sont tellement formidables. J'avais fait en fait une première étape de travail, une espèce de brouillon que j'avais présenté au théâtre des Champs-Élysées à l'occasion des dix ans de la mort de Raymond Devos et j'avais pris un tel plaisir à dire ces textes-là que je me suis dit que j'avais envie de, de remettre le couvert.
1: Et là, vous allez le présenter au Théâtre euh, du Rond-Point Au
2: Théâtre du Rond-Point l'année prochaine, je le crée à La Rochelle, à la coursive au mois de mai cette année. Ça va partir un petit peu en tournée et à la fin de l'année, je serai au Théâtre du Rond-Point, oui.
1: Les chansons, aujourd'hui, c'est devenu une activité pour vous euh, presque dominante. On a l'impression que vous, vous avez une nouvelle ça personnalité. Ça, là, ça, là, ça dépend des se... années.
2: Ah oui. Donc cette année, c'était une année très chanson, parce que tout, je ne sais pas combien j'ai fait, 150 concerts peut-être du spectacle La Vie titre provisoire, euh, je pense que l'année prochaine sera plus théâtrale, parce que je, je parlerai plus euh, les, les textes de De Vos, donc, euh, donc ça dépend, ça dépend des années, j'aime bien que, que ma vie soit un peu irrégulière comme ça.
1: Elle est en tout cas, quand
2: je, quand je fais de la chanson, je suis à fond dans la chanson et je, et c'est vraiment une de mes activités préférées. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'activité qu'on attend tout à fait de moi quand, quand je suis
1: sur scène. Alors justement, la question, puisqu'on parle du bonheur dans cette émission, et qu'on essaie de comprendre pour nos invités ce qui les rend le plus heureux, vous c'est difficile de savoir, parce que dans, dans toute la, la palette de vos activités, à laquelle vous, laquelle vous tenez le plus c le, c Je crois
2: que mon, où je suis heureux, c'est sur une scène, où je suis en dialogue avec le, le public, quand j'ai des, des bons partenaires autour de moi, je me sens assez heureux. Oui, je, je crois que c'est ce qui se rapproche le plus du bonheur pour moi. Et le cinéma, pas tellement, finalement Le cinéma, de temps en temps, j'aime bien euh, de temps en temps. La, la, je viens de tourner avec Pascal Thomas, par exemple, où j'ai eu le, le plaisir de jouer à côté de Di Palma. Euh, C'est un, aussi un moment de bonheur, surtout que j'aime beaucoup la façon de, de Pascal Thomas, c'est-à-dire ce, le, le côté très littéraire de ses scénarios et en même temps son invention au dernier moment sur le plateau. C'est un, un vrai homme de cinéma avec qui j'ai beaucoup de plaisir à jouer.
1: Bien, merci François Morel, merci de nous avoir fait connaître Isabelle Samin et nous vous retrouverons avec elle peut-être tout à l'heure au Salon du Livre euh, sur le stand sur lequel vous allez signer. En tout cas, vous nous donnez beaucoup de bonheur à travers tout ce que vous faites et merci de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. Merci à Rémi Gouriau, Emmanuel Mortiencan, Élise Le, Tanguy Le Corneau et toute l'équipe de Radio France présente ici au Salon du livre. À la réalisation aujourd'hui, Vincent Abouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.